0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Cast, o podcast oficial da Labs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem. Aqui é Sérgio Vini Seja bem-vindo ao podcast mais querido e compartilhado do sul do Brasil. Começa agora o Ciclabscast com o apoio e patrocínio do Cicobi Cred Capital Cascavel. E você que está nos ouvindo, preste muita atenção que o conteúdo de hoje está imperdível. Não importa o que você está bebendo, se é café, suco, chá, chimarrão, ou se está em casa, no escritório, na academia, pedalando ou correndo na rua. O importante é que você aproveite ao máximo o que nós vamos contar para você hoje. E como sempre, eu estou muito bem acompanhado, aquelas pessoas especiais. Hoje está conosco Ciro Canavarro, trazendo todo o seu conhecimento e vivência no mundo dos negócios inovadores. E o nosso convidado VIP de hoje. Quem será que é? Quem será que vai bater aquele papo com nós hoje, hein? Vou contar já para você. É o Elisandro Ferreira. E quem que é o Elisandro Ferreira? Elisandro Ferreira, popularmente conhecido por Caixa. Isso mesmo, é o Caixa. Ele é consultor do SEBRAE, atua na gestão de projetos nas áreas de inovação, ecossistema de inovação e acesso a serviços financeiros, e é responsável estadual do programa Capital Empreendedor. Ele é formado em administração, especialista em gestão empresarial e mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Galera, é o seguinte, é a competência com grande simpatia. Caixa, é o seguinte, meu, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pelo seu tempo e fala um oi para a galera que está aqui nos acompanhando, vamos lá.
1: Olá, boa, tudo bem pessoal? Tudo jóia? Prazer Zazzo estar tá aqui, prazer Sérgio, obrigado pelo convite, estar tá? com o meu irmão Ciro aqui também é uma satisfação. Eu acompanho vocês já de longa data, né? não é de hoje, falávamos há pouco na. Ainda nos primórdios aí, mas bem legal mesmo, vocês estão, parabéns, é um prazer estar aqui participando. Legal, Caixa, nós é que
0: agradecemos o teu tempo e a tua disponibilidade.
2: Ciro Canabarro, eu quero o teu oi, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje um, um grande prazer aí ter o, meu irmão Caixa. É, o Caixa é um dos percursores da, da tecnologia, do Sistema Regional de Inovação no Sudeste do Paraná, um belíssimo trabalho lá. E hoje, como eu sempre falo, né, o meu jargão, vamos ter uma aula de inovação, é muito legal. Seja muito bem-vindo ao Ciclabs Cast. Sérgio, segue lá que nós temos muito para conversar hoje.
0: Tem, hoje nós vamos extrair tudo do caixa. Lembrando você que está aqui nos acompanhando, nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao Meio Dia em Ponto trazendo soluções e ideias sobre tudo o que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e, principalmente, compartilhe com a sua galera. Pessoal, é o seguinte, a região sudoeste tem grande destaque no cenário estadual e nacional quando falamos sobre projetos e empresas inovadoras. E é sobre isso que vamos conversar com o nosso Brother Caixa hoje, entender mais sobre as ações e destaques realizados nesse ambiente de, de, de tão grande destaque, conforme eu te disse, nacionalmente. Caixa, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você estar colaborando com, com, a, nossa, com a nossa galera, com a nossa turpe aqui. E eu já provoco é, você já para iniciar contando como que iniciou a sua jornada dentro do mundo do empreendedorismo, dentro do Sebrae, enfim, conta para nós lá. Vai lá, muito obrigado.
1: Então, o empreendedorismo está basicamente desde sempre, né? Eu acabei me formando lá nos. Nem vou falar data, na idas de 2004, 2005. Então, ele começou já a trabalhar com com, com consultoria, eu Trabalhava. Minha área, minha área mãe é comércio exterior, né? Então, eu sou formado com administração e habilitação em comércio exterior. Comecei a trabalhar com, com, com comércio exterior na época e tive contato com o Sebrae. Quando credenciei lá em 2000, e nesse período aí, é, fui credenciado no SEBRAE e entrei justamente para fazer uma interlocução entre Brasil e Argentina num projeto que é chamado Parque Tecnológico Binacional, que é a interlocução entre Pato Branco e Poçadas, na Argentina. Então, essa foi a minha primeira atividade quando eu iniciei trabalhando como consultor credenciado no SEBRAE. Então, por conta do espanhol, enfim, fazer fazia essa interlocução, esse giro aí ainda vinculado ao antigo CD, CD, CDT, que era o Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia da América Latina, que ficava dentro do PTI, né, que era conduzido pelo amigo, né, da, e hoje também consultor do SEBRAE, o Rolim, né, o Rolim, e era e quem trabalhava lá é o atual gerente de Cascavel, né, por coincidência, o Augusto, né, que era a dupla que trabalhava lá dentro, e fazia essa interlocução, e aqui, vinculado com o gestor, que hoje é nosso gerente aqui do, do SEBRAE Regional Sul, que é o César, então comecei a fazer esse, essa interlocução com o Parque Tecnológico Binacional, e aí, a, o o vírus da inovação foi inoculado né, no caixa e, desde então, nunca mais saí dessa, dessa pauta de inovação. Eu sei, trabalhei em outros projetos, aí trabalhei em outros projetos também de desenvolvimento da, de território da fronteira, que foram fronteiras cooperativas, foi desenvolvido também em parceria, teve, era Foz do Iguaçu e é, Junísio Barracão, então, eram os, os municípios que rodaram esse processo fronteiras cooperativas. E aí foi rodando até os idos de 2017, quando então eu virei funcionário, né? entrei como funcionário do SEBRAE em junho de 2017 né? para assumir os projetos de startup e educação empreendedora, na né? época aqui também, acesso a serviços financeiros, inovação, ecossistema, todos os que de alguma forma eu já acompanhava como credenciado, acabei assumindo como gestor de projetos aqui, quando o nosso, gesto, nosso uh, gerente, Joailson Ilson, né? que foi assumiu uh, a Regional Leste, lá em Curitiba, e o César virou gerente aqui, eu assumi os projetos e aí, desde lá, sigo firme na pauta de inovação aqui porque de fato é algo que, que tem transformado a região e entrei por outra porta né? entrei pelo comércio exterior muito por conta desse, do espanhol né pela fazer a interlocução e desde lá nunca mais saí da pauta de inovação fui literalmente abduzido pela pela inovação
2: legal caixa que bacana você falou alguns nomes aí eu quero deixar registrado um grande abraço para o... Meu valoroso irmão Joilson Cezinha são os caras que trabalham muito aí pela pela inovação pelo pelo Sudoeste e é, tem feito um grande trabalho né o Sudoeste ele é, começou esse trabalho de inovação lá na época do Alceni guerra né e não parou até então então foi um, um, um período aí que o sistema amadureceu bastante. É, eu tive a, a, a grata experiência de, de estar com você no projeto lá do Harvard Angels. E, e aquele projeto, cara, me encantou muito pela metodologia, pela, pela forma com que ele foi conduzido pela pela equipe lá. É, conta um pouquinho desse projeto para nós, até para a gente é, saber aí como é que vai estar o futuro, né? porque acho que é muito legal. Não é só você... É, criar startups isso é um trabalho que a Ciclave está fazendo que Maringá e Voa está fazendo é, em outras regiões também estão está acontecendo aí no Sudeste a gente sabe que tem muitos cases de sucesso mas também a gente precisa acelerar elas porque senão elas entram naquele aquela aquela aquele período em que ela só vegeta e, e aí não não tem e para melhor coisa para acelerar é ter um investidor mas esse investidor ele tem que uma das coisas que eu aprendi no projeto lá é você é, não atrapalhar a startup. Acho que para mim foi a melhor lição. E às vezes você entra você entra com um corporativismo já acostumado com uma outra empresa grande e você atrapalha todo o fluxo que ela deveria ter. Conta um pouquinho desse projeto para nós aí e o futuro dele.
1: Legal, Ciro. Eu quero saber se você recebeu o certificado aí que eu deixei para o Oswaldo aí em Cascavel. Não, não, eu não, não recebi ainda, porque o Oswaldo falou que eu tenho que pagar um vinho para ele Olha. Me entregar um o <risos> certificado. Eu falei, pô, Oswaldo, opa, opa, quero ir nessa entrega também, hein? Não, bacana. Primeiro, obrigado, né, Ciro, pela parceria. Você foi, o Ciro foi precursor a nível nacional, tá, Sérgio? Ele fez parte da primeira turma da, de formação de investidores anjos do Capital Empreendedor a nível nacional. Então, esse, esse é um projeto, é um projeto ele está entrando no quinto ano já, né? o Capital Empreendedor é um produto né? dentro da estratégia da linha, da nossa linha estratégica de startup. Então, aquilo que o Ciro comentou tem total razão na questão, muito do que o meu colega lá de Maringá fala, o Nicolas, né? performance das nossas startups. Então, ele nasce, então, como eu falei, cinco anos, os quatro primeiros anos foram dedicados exclusivamente à formação, à formação das nossas startups, ou a capacitação dos nossos empreendedores para recebe, receber investimento. E uma das coisas que a gente ratifica sempre é, inclusive, talvez o principal passo desse projeto é ensinar o empreendedor a falar não, porque o investimento vai além do cheque. né? Então, para que ele tenha, literalmente, a, a visão de que momento ele se encontra enquanto startup, né? o que ele precisa de fato, se é recurso, se é orientação, para ele entender exatamente o, o momento que ele está da startup, e o perfil do investidor que ele precisa, né, porque isso esse, esse são só... alguns equipes que acontecem, que a gente acompanha, e um dos motivos de ter nascido capital Empreendedor foi justamente isso, que alguns os empreendedores acabam pegando o cheque e o dinheiro acaba virando um dinheiro maldito, né, Círio, você comentou ali da questão da, de, da, de não atrapalhar a startup, é justamente isso, não adianta, e é o que a gente trabalha, né, se você tem uma, uma startup de agro, né, um exemplo que o Oeste é muito forte, não adianta eu pegar um investidor que é especialista em saúde, né? Então, ele, ele vai acabar mais atrapalhando o teu negócio do que, propriamente dito, ajudar. Então, aquilo para tá, dar essa percepção que isso vai além do cheque, né? É mais o que o investidor também pode trazer para você. E aí, a partir desse ano, de 2022, a gente lançou a, a, o outro braço né, do capital empreendedor, que é a formação dos investidores, Ângelo. Então, a gente percebeu muitas oportunidades, muitas startups boas, muitas startups sendo investidas, né? Tanto falando aqui pela, do Paraná como um todo, né? Mas o, a região Oeste tem se destacado, né? Junto com, com, com o Paraná todo, mas temos bons cases, né? Que saíram aí de, de, da região Oeste, inclusive aqui foi campeã aí nesse ano de 2021 como a startup mais atrativa para receber investimento a nível nacional foi a Maper Idea, que é de Cascavel. Né? Então já, e o segundo ano consecutivo é uma, foi uma paranaense, outra foi de Ponta Grossa, agora fugiu o nome, mas né, em 2020 foi Ponta Grossa, 2021 Cascavel, então o Paraná tem se posicionado bem em relação a isso. E aí entra essa, essa fase de capacitar os nossos eh, investidores, né, nessa linha, pelas oportunidades, então muitas dessas startups tão, estão e ainda, ainda estão sendo investidas por investidores externos, ou seja, gente de fora do Paraná, que vem investir pelo alto nível de, de qualidade das nossas startups. Então, por que não a gente criar um processo como esse? E aí nasce esse, o Programa de Capacitação de Investidores anjo. Então, como eu falei, é um projeto piloto, né? que é o Paraná conduziu a, a, a elaboração dessa metodologia né, em parceria com a Harvard Angels. Né? Então, a gente fez isso em parceria com a Harvard Angels. Fizemos toda a seleção dos empreendedores. Tivemos 140 candidatos. Né? O Ciro foi um dos 30 selecionados, né? É, dos 140 que foram inscritos, passaram por uma, por uma, uma sabatina né e, e foram selecionados entre os 30, e o Ciro está entre os 17 que terminaram. Então, não, é, não foi só fazer a seleção, teve 13 que ficaram pelo caminho, porque haviam critérios né, de formação, até porque a gente cancelou né, nossos primeiros é, investidores Anjo do Capital Empreendedor. Claro, tem muitos outros cursos a nível nacional, mas do projeto Capital Empreendedor, né, foram a, a turma, o Ciro fez parte da, da primeira turma dos 17 primeiros formandos. E agora a gente Eles já está em... Eles a gente trabalhar muito, é, hein? muito... vou falar para você. <risos> muito Estou bom. tem uma
2: fase de show rural, correria
1: para lá. Exa... <risos> Exatamente. E agora a gente está tá em fase de, de nacionalização dessa metodologia. Então, a partir do Paraná, a gente vai nacionalizar essa metodologia de formação de investidores anjos justamente pelo, pra, com uma das próprias encomendas né da, da, e a percepção da nossa diretoria, né puxada pelo nosso diretor Júlio Agostini, que ele tem essa visão de que a gente precisa pulverizar a pauta de investimento, da, tal qual a gente pulverizou a pauta de geração de negócios inovadores, geração de startups agora a gente precisa começar a fazer o que o Théo Ciro comentou lá, performar esses negócios, né? não adianta eu criar um monte de negócio se esses negócios não, comecem, não começarem a performar. E um e uma dos grandes fatores de, de, de performance é, de fato, investimento. Porque chega um momento que, às vezes, a, a startup não tem mais condição de crescer, né? ou ela está prontinha, só que para crescer ela precisa de investimento, precisa de dinheiro, ela não tem mais como aumentar a venda dela se não investir é, na, na pessoal arte mídia enfim todo esse cenário que é o que a gente vem trazendo dentro do próprio capital empreendedor e também e um né tentar um falo... é... nessa parte é
2: você comentou do dinheiro maldito é, justamente no que tange a análise às vezes você pega um startupeiro muito ansioso tá desesperado achando que o problema dele é dinheiro e não é e você pega um investidor que acha que vai ganhar milhões que aquela startup vai explodir e acaba é, ali matando duas coisas, matando uma startup que tinha futuro e, e decepcionando um investidor que ele para de fazer negócio porque ele acaba é, se decepcionando com um ou dois negócios. É alto investir em startup, é altíssimo risco, é, mais, é muito mais arriscado do que bolsa de valores, e, e que se você não fizer uma análise bem feita tá, de personalidade do investidor, de análise de negócio, de quanto você está inserido no negócio, é, você acaba é, tendo. Teu exemplo foi é, é, fantástico, quer dizer, startup do agronegócio, veio o cardar da saúde e acha que sabe, que conhece o agronegócio, porque passou na rodovia e viu uma plantação de soja, e quer entrar de cabeça e daí ele começa a intervir na startup e, e os dois se apundam junto Então, Exato. bem bacana isso aí. E, é, e, a... e, e o resultado
1: do curso foi esse. Então, analise, estude para fazer. Muito bom. O César que sempre fala, né, nosso diretor, fala, tem, o tem o dinheiro é que nem remédio e veneno, né? O que difere é a dose. Nós a dose mal aplicada, né, uma, uma mal captação a má captação vai acabar gerando muito mais prejuízo do que propriamente dito. E, às vezes, né, tem dado momento, que aí é o papel do próprio investidor, Anjo, que é o, literalmente né ser o smart money, que, às vezes, é, vale muito o, o meu dinheiro vale muito menos do que a tua rede de contato. E, às vezes, o próprio empreendedor, o que ele precisa nesse momento é ampliar a, a, a venda dele, que o meu dinheiro não vai fazer ele vender tanto como a tua rede de contato. Então, aí que entra o, 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 o smart money, que é o próprio o título do livro, inclusive, do John Kepler, né, que fala em relação a isso, quanto vale a experiência, né, a expertise de empreendedores né, na, na região e quanto pode aplicar, quantas oportunidades você pode ter dentro de negócio que você conhece da sua área, né, que é, vale, às vezes, é pouco dinheiro e mais contato. Né? Então, esse é um, um ponto bem interessante. E pra, Eu e gosto pra, de assistir
2: opa. o, o Shack Tank.
1: Uhum.
2: E, e ali a lição que a gente pega dali é assim, dificilmente você vê o Apolinário investir em algo que ele não possa ajudar com o Polishop. Da mesma forma, o, o Carlos Wizard, que não possa colocar no Mundo Verde, é, ou a Camila Farani que não seja da, da área de cosméticos. Exato. Então, é, 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 é por quê? Porque eles têm o poder da aceleração na mão. Então, claro, eu coloco de um lado... Eu, eu Teve um, um, um dia a, a questão de suplementos alimentares veganos. O Carlos Wizard fez um cálculo e ofereceu lá pela pela startup lá um valor, um percentual. Aí o. fecharam, né? Aí o cara da startup perguntou aí: por que que você ofereceu esse valor? Por que que você entrou no nosso negócio? Achei legal a pergunta para o investidor. Ele falou: não, é que se eu colocar um sabor de cada nas unidades do Mundo Verde, eu fecho a tua produção por seis meses. Então. Pronto. <risos> Pronto, é, olha mas... que acelerada.
1: É, é, a, é, a, é a, material, a materialização da tese de investimento, né? Que se fala tanto, né? Cada investidor tem a tese de investimento e da mesma forma o empreendedor também tem só tem que ter sua tese de captação, né? Então esse é a conotação. E aí esse... para complementar também a questão do próprio capital empreendedor, a gente iniciou é, um, é, também em caráter piloto aqui no Paraná a formação dos grupos de investidores. Né? Temos né, os grupos de investidores, como, exemplo, o Iguaçu Angels, né, que é aí do Oeste, Maringá Capital, Smart Velo e tanto outros, Curitiba Angels, enfim, todos uh, outros grupos aqui no Paraná. E também uma das, das diretrizes, enquanto Sebrae na lógica de pulverizar, levar para todos os nossos rincões paranaenses, né, ou essa, a, tanto investimento como a formação de grupos de investimento, porque respeitando a característica. Então, e aí, nesse cenário de a gente montar um projeto piloto e validar para depois replicar em todo o estado, a gente já iniciou, ah, em parceria, então, aí com o colega Osvaldo, da, da Regional Oeste. Então, o Cantuquer Iguaçu Angels, né que é o próprio Júlio falou no, no nosso encontro das incubadoras aí na semana passada, mas já começou. Então, quedas de Iguaçu e Laranjeiras do Sul já estão com o, com, o, com o grupo em andamento. E a gente começa hoje, que inclusive daqui a pouco está chegando o Rafael da Bossa Nova aqui nós vamos para Beltrão, lá no, no Ciclo, que é o, nasceu muito, uma das inspirações do Ciclo foi o a própria né? que o Ciclo é o hub de inovação da Associação Comercial do Francisco Beltrão, e aí nasce hoje, ou a semente, o embrião do primeiro grupo de investidores aqui da região sudoeste, a partir do Ciclo, então nasce hoje o Ciclo Angels aqui, então esses três, três, três municípios que estão sendo pilotados a nível de, de Paraná, a gente vai rodar, desenhar essa, esse termo de referência, essa metodologia, e depois replicar a nível de estado em todos os nossos territórios, né, que a gente atuação do Sebrae justamente para uh, juntar quem os investidores que já se formaram, enquanto investidores anjos, que é uma lapidação pessoal, né, agora para também transformar isso em grupo, onde a gente também pode abrir possibilidade e também mitigar, mitigar risco, diluir, diluir esse risco que é altíssimo, né, quando como você falou, é do investido, investidor anjo de forma individual, o grupo às vezes acaba diluindo, gera uma, uma, um modelo mental né? de, 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 de diálogo, os antigos que a gente chamava os masterminds, né? que faziam um monte de, de tempo todo mês, ou em determinado período, a gente vai se reunir para dialogar sobre o assunto, trazer startups, começar a fazer essa conexão, inserir mais pessoas com perfil investi de investimento tradicional no mundo do investimento de negócios inovadores.
2: Que legal, que legal ouvir essa parte do, do ciclo, a gente na, na Ciclabs acaba recebendo, né, Sérgio? Muitas associações comerciais é, vindo olhar o modelo, saber o que que nós estamos fazendo, é, resultados que a gente já conseguiu atingir, e, e, e tem é, sido bem é, usado né como referência em outras associações comerciais. E que, que esse modelo se expanda para o Paraná inteiro para o para o Sul, para, para o Brasil, porque a associação comercial ela tem uma base, ela tem uma estrutura é, e e ela tem um, o dever de dar uma devolutiva para o seu associado. E o que, que é a devolutiva? É ajudar ele a prosperar nos negócios. Então é uma coisa que a gente trabalha muito aí a Ciplabs desde a sua fundação, por de cinco anos a gente já já percorre o caminho, sempre tentando fazer com que as nossas empresas, os nossos associados sejam mais competitivos, que a gente crie é, negócios inovadores. E, e esse exemplo que você citou lá do ciclo, como a CIT está ali com, com, dentro da Associação Comercial em Toledo, Foz do Iguaçu já preparou tudo, o pessoal esses dias da, da CIN de Maringá, o Michel, lá que é o presidente, veio conhecer o modelo, é, recebemos aí através do SEBRAE, em torno de 20 associações comerciais de toda aquela região ali de Pinhais e, e daquela região de, aqui do, do estado do Paraná. E, e, e a gente fica muito feliz em compartilhar isso, porque a gente precisa aumentar a densidade de projetos inovadores. Se a gente quiser, no futuro, ter alguma né, é, relevância nacional e mundial. Então é, é bem bacana. Você falou da Maperidia, um grande abraço aí para o e Vichos que já gravou um podcast conosco, né, Sérgio? E já, Clóvis, já participou. Ele, ele é revolucionário na metodologia que ele criou. E que legal que ele está cada vez mais aí crescendo e ajudando outras empresas, porque o principal trabalho do Clóvis é ajudar as empresas de tecnologia, de inovação a melhorar seus produtos e serem mais competitivos. Então, olha que legal. A cadeia já se alimentando e a startup dele, a Maperidia, crescendo.
0: É legal. E, e se me permitem, então vou dar um spoiler, né? Na sexta-feira de tardezinha, o Reginaldo, que é o head de, de comercial da Maperidia, ele me mandou um áudio e uma foto que eles foram escolhidos pela pelas pequenas empresas e grandes negócios. Eles estão entre as 100 melhores startups do ano. E vai sair inclusive material específico falando deles. tal. Então ele, ele, em breve nós vamos ter material para divulgar. E eu falei para o Reginaldo, precisamos conversar sobre isso, né? Ele vai vir aqui, com certeza vai papo com a gente. Eu, 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 pode falar, Caixa.
1: Não, ele é um case mesmo, porque ele, ele começou primeiro, eu tive contato, ele foi, ele participou do, de, do Capital Empreendedor como, como startup, depois participou do Capital Empreendedor como, como investidor. E me mandou um áudio também, falando agradecendo, falando que já está em vias de fato de fazer seu primeiro investimento em outro negócio. Então, a, a, toda a cadeia do, do processo e materializando a partir de uma pessoa que entendeu, de fato, o papel extremamente relevante, com uma experiência fantástica, contribuindo para o ecossistema de uma forma significativa.
0: Legal, bacana né, a gente ver esses resultados aí. E, e falando um pouquinho de ecossistema, Caixa, eu fico... É, é, eu, aquilo que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né eu não conheço pessoalmente ainda, presencialmente, a, a, esse ecossistema da região do sudoeste... Eu queria que você contasse para nós um pouquinho como que as coisas acontecem, os, os atores envolvidos, como que a coisa toda se desenvolve aí, porque vocês têm um, um destaque muito grande é, é, no cenário nacional. Então, então é, quem que são os envolvidos? Como está essa, essa movimentação? Só para quem, como eu, não conhece pessoalmente, presencialmente, possa ter ideia de como que tudo acontece. Né?
1: Não, é, não é simples, né? Legal. Então, eu vou, eu vou contextualizar aqui rapidamente, fazer um pitch né, desse cenário. É... Então, o ecossistema de, de, de inovação aqui no Sudoeste, ele nasce, como o Ciro comentou, lá nos idos do, do Alcine Guerra, com o, com o Pacto Nova Itália, né? contava muito com o Célio Bonetti, que agora se aposentou, que era da agência de Desenvolvimento regional. Célio um cara fantástico, aprendi muito com ele, né? ele contava essa, essa história, então é importante, como diz o, diz o próprio Rolim, ou diz o próprio Rolin, a base é sempre respeitar a história e as pessoas, né? e a partir do, desse momento se avançar. Então, nasce esse movimento do tempo do Alcine Guerra, tra, tra a vinda da, do própria da própria Cefet na época né para, para Pato Branco foi um divisor de águas né lá nos idos de 93 quando veio o primeiro Cefet aqui para Pato Branco implementou os primeiros cursos técnico eletrônica técnico edificações enfim isso foi, gerou um tecido social muito importante que é a base inclusive até hoje do ecossistema que são os campos da, das universidades da, do ensino do ensino superior como como um todo né mas tendo numa área muito próxima, aqui em 60 quilômetros, nós temos três campos da utf né? Pato Branco, Beltrão e Doisinhos, temos o Oeste em, em, em Beltrão, eh, e tem a Fronteira Sul em, em, em Realeza, Instituto Federal em Capanema, Barracão, Palmas, Coronel Vivida, então tem uma base educacional muito forte, além de todas as nossas instituições de ensino superior privadas, né? que nem vou citar todas aqui, mas são mais de 20 então, sustentando-se, tem as públicas aqui, que é a, que é a base de, de, desse processo que iniciou, e depois veio as faculdades privadas. Mas aí, tudo inicia como o próprio ciclo, foi uma foi, depois foi filho de uma, de uma missão técnica, as missões técnicas trazem muito é, muito, muito conhecimento né? e inspiração. Então, esse, o grupo daqui lá em, nos anos 95, foi para França, ANSOP, Agência de Desenvolvimento, SEBRAE, enfim a própria TFP foram conhecer os processos lá de SOFIA Antipolis, né, os sistemas de inovação lá da região, e trouxeram essa perspectiva, e na época tinha um professor, que imagino vocês conheçam, ele, ele circula por aí, até tem um, tem um cunhado aí, que é, acho que é o presidente do, do SRI, do, do ESC, é o Labiac, Silvestre Júnior Jr., né, que é o nosso mentor intelectual aqui do, do próprio Sistema Jornal de Inovação, que a dissertação dele foi o, o, o Sistema Jornal de Inovação do Sudoeste, o, a tese de doutorado dele foi o fluxo de conhecimento da, 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 entre as instituições do ecossistema de inovação do Sudoeste, e depois o pós-doc também foi em cima disso. Então, ele construiu a partir desse cenário, lá nos idos de, de 95 de, de 2005 e 2006, por exemplo, muita sabatina, claro, um trabalho missionário, falando sobre inovação, falando de startup, ninguém falava na época, chamavam um o pessoal então de, 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 lunáticos, né, isso não, não vai acontecer, não gira, então muita coisa a partir disso, e esse conceito que foi implementado aqui no sudoeste a é partir, embora falam-se de várias hélices, mas o que está enraizado aqui é exatamente a, a tese do, do Labiá, que é a sexto hélice, então tendo como base empresa, governo e instituições de ensino, né? que é o tripé, pegar o triângulo de sábado, está encontrado em 99% das... Das bibliografias, mas aí o Labiak traz o cenário trazendo a quarta hélice, as instituições de apoio, ou seja, nós, a Associação Comercial, o Sistema S, todas as instituições que dão apoio para esse processo, aí ó, a questão da quarta hélice. A quinta hélice, então, ele destaca os ambientes de inovação: parque tecnológico, habitat de inovação, incubadora, coworking, working a Ciclabs, né que nem existia na época esse processo dentro da sua mas ele já preconizava esse processo gerando a quinta hélice, e a sexta hélice, o fomento, ou seja, o dinheiro para gerar. Então, ele só particionou, e esse é o conceito que nós temos enquanto ecossistema aqui. E aí, todas as entidades, que falam, a gente está falando de mais de 40 entidades a nível regional, fazem parte dessa governança do ecossistema, que foi orgânico, nós não temos um, um CNPJ, os modos que o próprio SRI, acho que do, do Iguaçu Vale, também não tem aí no S. Então, essas entidades se reuniram e começaram a fazer seus planejamentos e um deles foi a criação dos, dos ecossistemas locais, ou os, as redes municipais de, de inovação. Então, aí inicia né, em 90, 2006, que foi também escrito os planos de desenvolvimento tecnológico de Pato Branco, Beltrão e Dois Vizinhos. E aí nasceu, tenho inclusive os rafarrábios guardados, aqui um cadernado e um CD, onde estão tá esses planos. E aí começou a implantação desses processos que foi o tripé Pato Branco, Beltrano e Doizinhos. hoje a gente já está indo para outros municípios, Realeza, Palmas, União da Vitória, que eles vêm fazendo esse trabalho, mas a base foi isso, aí criando seus conselhos municipais de inovação, né tanto o primeiro, primeiro Pato Branco, depois, antes mesmo do conselho, nasce uma entidade, um município chamado Pato Branco Tecnópolis, que foi o, a base do processo, depois o conselho municipal de inovação de, de Pato Branco, e daí, na, em sequência, de Francisco Beltrão, e por último, dois vizinhos, que foi o Tripé, tendo os conselhos municipais de, de inovação, e a primeira secretaria específica de ciência e tecnologia do Paraná, que nasceu aqui em Pato Branco, a partir de um, de um planejamento. E aí foi todo todo esse movimento que que a gente vem fazendo replicando e está equalizando esse movimento a nível de Estado. Mas, enquanto história, basicamente, é isso que fundamenta a base né, do, dos ecossistemas locais e agora todas essas metodologias para metodologia ELI, né, ecossistema local de inovação, que a gente vem, está sendo replicado a nível de Estado, e vocês também no, no Oeste, com os bolsistas, enfim, todo esse processo, maturidade do ecossistema, os prêmios, né, que agora vocês ganharam aí, o prêmio do, do ecossistema consolidado, aí, o Iguaçu Vale, e lá o Norte Pioneiro ganhou, o, o SRI Norte Pioneiro ganhou o prêmio de ecossistema, em implantação, em desenvolvimento, né? então, a partir de metodologias né, que foram uh, sendo desenvolvidas, muito porque nós não tínhamos até então métricas, né, de, porque muito é esforço, né? vocês que estão envolvidos sabem bastante, então, muito esforço é feito e você não consegue mensurar, e às vezes, como nós dizia o próprio Joilson, né, o eterno recomeçar, né, tanto institucional, às vezes o próprio ciclos do, 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 do poder público né quando você cada troca de, de, de gestão você acaba tendo que recomeçar um processo que é natural e a gente acabava não 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 achando o fio da meada né porque não tinha nada registrado não tinha nada protocolado não tinha tava muito na cabeça ou nos equipamentos das pessoas que estavam a partir do momento que implementa essas metodologias a partir desse processo que foi como acontece essa história a gente acaba agora qualificando a, a pauta, mas enquanto histórico né, de ecossistema foi isso atrás alguém, com, né, como o Alcini como a gente comentou, o Alcini foi um cara de coragem lá na, na época trazendo, uh, reza a Lenda, né, que era para ser Londrina ou Pato Branco e ele habilmente, na época ele era um, já tinha uma uma penetração política interessante e ele conseguiu trazer para o Pato Branco que era improvável, né, trazer para o interior do interior do Paraná e aí tudo isso começou a partir desse desse movimento e várias pessoas passaram Prefeitos também que conseguiram dar saltos além do que as pessoas imaginavam e foi tra traduzindo e consolidando, né, esse esse processo na região. Tanto o nosso que é o nosso tripé que a gente utiliza até então pato branco, beltrão e dois zinhas. Agora o desafio é espraiar, né, esse cenário para não ficar esse, essa pauta de ilhas de prosperidade, né, que ecossistema tem que ter. Não existe um ecossistema regional se não tiver ecossistemas locais fortes, né. Que legal, e não podemos esquecer das bicicletas e dos guarda-flupas. Ah, vou
2: me abster dessa, <risos> Ai, Que legal. É. É, 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 essa é uma luta, né? A gente também aqui tá uh, no negócio Vale, a gente é, tá com trabalho e não é rápido, né? E, essa, esse é o problema. A gente tem uma ansiedade grande que seja rápido, não é? e a gente começou a expandir os polos da, do Iguaçu Vale é, já uns quatro anos e aí que agora agora que começou depois do prêmio olha a, a, a importância aqui vamos fazer uma um agradecimento ao Alan debos ao Jadson, que seguir que puxaram à frente do, do prêmio é, porque começaram outros municípios então, hoje a gente já tem é, Palotina, a gente já tem... Me ajuda a lembrar os nomes aí que estavam fora do circuito, porque a gente estava muito nesse eixo. Pós-Medianeira, Cascavel, Toledo e Marechal. Só que daí começou a começou Palotina, começou Guaíba. Santa, Santa, Santa Helena. Santa Helena. Saindo um pouquinho do, 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 do eixo das maiores cidades. Biratã e o Biratã é, Já tem lá Santa Elezinha de Itaipu. Então, é, o, o prêmio fez a gente dar uma, uma acelerada e aí esse agradecimento aí ao, ao Alan e ao e ao Jadson que fizeram muito bem né porque o prêmio o que que é você documentar tá? então eles tiveram uma dedicação muito grande aí de, de fazer toda toda a documentação e hoje a gente já está colhendo aí os frutos desse desse prêmio também ao Sebrae e o pessoal lá da, da que, os coordenadores do, do, do Sr Iguaçu Vale, que tiveram a ideia de fazer as réplicas do troféu e espalhar em todos os uh, uh, os entes que ajudaram. Então, eu fui no ali no Iguaçu Vale Agro, que está lá no Sindicato Rural, eu trazer essas, essas entidades. Quando eu vi essa metodologia das seis hélices lá, eu fiquei encantado, porque toda a literatura fala so, sobre a tríplice hélice, e aí o professor colocou mais três fundamentais e que talvez sem essas outras três, as outras as primeiras três lá não, não conseguem decolar. Então, o trabalho dele
1: aí na, na região <risos> sudoeste foi muito importante. É, bem, é bem engraçado porque tudo é conceito, né então é entendimento. Eu eu fui, eu fui convencido porque entrei nesse processo tá, pra, conhecendo a metodologia, assim, até quando falo de quadro plélico, triplo eu sinto falta, embora os... Alguns escritores, né? Eles defendem que, o, que as outras três estão dentro das demais, né? Mas eu gosto sempre que o. É, não pode estar subentendido, né? Então, assim fica sexto, plástico, fica extremamente claro o papel de cada um. E aí é, é percepção conceitual, bibliográfica mesmo, é interessante. É, 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 interessante. é dizer. É dizer é. o óbvio, né, Caixa? É, às vezes é o óbvio tem que ser, ser dito é. para não, não ser lembrado, não ser esquecido. Você me fala eu... que tem o professor né Eu, eu Spinoza, li um livro esses dias é. aí. O óbvio precisa ser dito. O Professor Espinosa, que é da Fundação Araucária e o próprio Labiac, eles ministram uma disciplina juntos nesse né, processo de, de, de especialização de gestores de mesa de inovação, justamente por ter essa contradição. Espinosa ah. deu uma, uma, uma e o Labiac outra, e aí o professor lá, da, eu esqueci o nome do professor, o presidente da Fundação Aracara, agora vocês vão, vão juntos ministrar essa disciplina e vão gerar um entendimento, porque é interessante ter os dois pontos de vista juntos. Né?
0: Exatamente, eu, eu, sou, eu sou aluno deles, isso que eu ia comentar, que é o professor Labiaque, e o eles deram, é, eu estou fazendo essa, essa pós, eu, fui, eu sou ah, um aluno deles, é, o módulo passado que eles nos deram, que foi muito
1: legal, foi produtivo, e realmente... Eu, eu mando um abraço para o Labiac, para o quando você estiver... Será, será
0: entregue, com certeza. Semana que vem, acho que a gente conversa com eles novamente. O, deixa eu aproveitar um pouquinho aqui. É, é, você comentou, Sim. né? na semana retrasada, nós tivemos aquele encontro estadual de incubadoras, que foi realizado, é, é, parte aqui em Cascavel, e fizeram visitas técnicas, né, tanto em, em, em Toledo, Marechal Rondon, em Foz do Iguaçu e Medianeira. Mas, nesse Exato. evento, você, você apresentou o... o... Programa de Geração de Negócios Inovadores. Eu achei ele sensacional, né? eu achei ele muitíssimo interessante, muito bacana a forma como você desenhou, como vocês estão aplicando aí. Eu, 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 não, eu não posso deixar você ir embora sem contar pelo menos um pouquinho como que é, como é que funciona, como é que está rodando isso daí, porque eu achei fantástico.
1: Legal, então ele nasceu muito, do, uma palavra que eu gosto muito aqui né, e uso bastante no trabalho é convergência. E nós, nós somos poucos, né? às vezes o recurso é escasso, e as ações acabam sobrepondo ou sombreando, né? então isso é ruim, gera entendimento equivocado no próprio ecossistema. E isso também, falando da porta para dentro do SEBRAE, né? então a gente tem vários projetos e aí a gente desenhou isso a partir do quê? Um ponto: nós queremos nós criamos a rede eh, regional, a rede sudoeste e sul, né, aqui de, de, de ambientes de inovação, somos 11 ao é total, e dentro do SEBRAE a gente nós temos o projeto de educação empreendedora. Startup e Habitat inovação. Inovação, que converge na ação. Educação empreendedora, trabalhando com as universidades, gerando a, os novos negócios, como gera Startup Garage, Deatons, Hackathons, Startup Weekends, ou a linha de Startup é, atendendo esses novos projetos e nós, e aqui eu que faço a gestão de Habitat Inovação, atendendo os espaços onde essas Startups vão. E as dores são comuns, a gente começou a identificar esse processo. E muitos projetos acabavam, ah, o ponto era no, no próprio evento, então, terminava o evento, era um ponto. Né? Isso nos incomodava bastante, eu me incomodava bastante quando a gente levou essa proposta, tanto para os colegas, que o Juliano, que é o colega responsável por startup, e a Claudineia, que é responsável por educação empreendedora, e o grupo de ambientes de inovação, porque, de outro lado, nós temos as, as incubadoras, às vezes, com espaços ociosos. E um dos, um dos uh, indicadores, inclusive do CERN, lá, é a prospecção de novos incubados. Então, de um lado, nós trabalhando com as universidades, do outro lado, os, os ambientes precisando de, de, de novos incubados, às vezes não tava, não tava na mesma sintonia. que chamou? Chamamos todos, então, chamamos todas as instituições de ensino, lá em fevereiro, nós chamamos 18 instituições de ensino aqui da região, os 11 ambientes de inovação, e nós, enquanto startups, e fizemos um pacto, desse processo de geração de negócios inovadores, onde assinamos um compromisso tripartite entre SEBRAE, Instituição de Ensino e Habitat de Inovação, de que tudo que a gente gerar em projetos dentro da educação empreendedora, gerando essas novas ideias, entra num programa de pré-incubação coletiva, coordenado pelo SEBRAE, aqui pela regional, e, ao final, esses projetos optam em qual habitat de inovação eles vão querer incubar. Então, durante a pré-incubação, que é regional, os ambientes de inovação acompanham, né, ficam trocando com cartões, falando quem são, e na banca final do programa de pré-incubação, eles já homologam. E aí, terminou a banca de, de, de pré-incubação, eles bom, eu quero ir para a incubadora de Beltrão, quero ir para a incubadora de Pato Branco, quero ir para a incubadora de Doizinhos, quero ir para a incubadora de Palmas, quero ir para a incubadora da, da UTF-PR nesse cenário, para a gente trazer um grande movimento de geração, o César usa a questão de mineração, mineração de novas ideias, pré-incubação, para a gente limpar, né? porque nem toda boa ideia é um bom negócio, então, limpar o joio do trigo, literalmente, e as que de fato, as boas ideias que de fato são bons negócios, estão aptas, né? se eles optarem por isso, a entrar no num habitat de inovação. Então, com isso a gente consegue ter uma grande sinergia, convergência, tanto dos projetos porta para dentro do Sebrae, como nós nos relacionamos da porta para fora com os próprios parceiros, na lógica de a gente conseguir atender no atacado, porque éramos uma incubadora, hoje somos 11, então, não dá, mais, não dá conta de, de atender de forma individual é, e principalmente porque as dores e os problemas de espaço de inovação que trabalham com incubação e pré-incubação são os mesmos. É o CERN, é a dificuldade de, de atendimento e de, de performance desses negócios, então, ele levar tudo em caráter de pacote e rodando. Então, a gente está finalizando o primeiro... Finalizamos, a gente está no, no meio da pré-incubação regional, então, a gente finaliza no dia 10 do 12 o primeiro ciclo de geração de negócios inovadores que é o que eu apresentei lá no encontro das incubadoras.
0: Que Legal, que bacana, né? A gente vê, a gente vê essa essa integração e realmente essa conexão de toda essa convergência, né? De, é isso de, aí. De... Que bacana.
2: O Sérgio, quando ele abre o microfone e não queixa mais, é que ele quer acabar com a nossa alegria. O papo tá bom, a gente vai falar assim. O papo tá bom, mas aí a gente já tem que encerrar. Tá explodindo nosso horário. Olha, Oh, e é isso mesmo, né, Ciro? Acho que já,
0: já, já até passamos de 40 minutos já. Mas, enfim, é, o papo, quando é bom, é, é, a gente não, não deve ficar freio, não deve ficar, ficar... tolindo não, mas é bacana. É, Caixa, mais uma vez eu quero agradecer você, tá? A tua, a tua disponibilidade, o teu tempo. A gente sabe que a tua agenda é uma loucura. Eu sei que você está cheio de compromisso daqui a pouco, também já tem gente esperando você aí. É, eu queria agradecer você, tá? Parabenizar mais uma vez pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí, que é fantástico. Né? não é à toa que vocês estão, estão aparecendo e, e, e realmente trazendo e entregando resultados né? para a região inteira, então eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? nos colocamos à disposição sempre né? do que vocês precisarem, do que você precisar nós, a Ciclabs, eu, o Ciro enfim, estamos sempre por aqui e, e deixar você à vontade para falar um até logo para a galera e com certeza você voltará aqui em breve, vai lá
1: bacana, Sérgio, Ciro um prazer em nome aí do, do, do Sebrae Regional Sul, estar né? tá aqui falando falando com com vocês, eu acompanho já vocês de longa data. Então só tenho a agradecer e dizer que esse processo de convergência e integração, ele só faz bem, né? Nós, não, a gente só ganha, é o jargão lá, né? juntos somos mais fortes, e isso é a materialidade desse processo. Então não tem não tem ilha de prosperidade, então esse é o cenário. A troca de informações e, e participar, visitar, enfim, os novos ecossistemas, os ecossistemas que já estão tem trazido é, muitos bons resultados né? já trouxemos boas práticas né, do encontro em Cascavel já estivemos reunidos com, com o pessoal do Fundetec essa, essa semana então é, boas práticas sempre, essa integração aí, e a, essa abertura desse canal aí que vocês é, nos propiciaram hoje foi fantástico aí fica né, o, o, ratifico o convite né, para nós fazermos o podcast da Ciclabs lá dentro do ciclo né, que lá eles estão com, agora com uma estrutura de podcast lá para gente, Casey falando com Casey, né? Então, vocês foram case que gerou inspiração para vocês fazerem um, conhecer, né, um pouquinho vir visitar o, o Sudeste e conhecer o bom exemplo que está tá acontecendo na Associação Comercial de Francisco Beltrão, que é o ciclo lá, então vai ser um prazer receber vocês aqui também. Nós vamos encontrar uma agenda assim, sem dúvida nós vamos, né, Ciro, nós vamos para lá.
2: Caixa mais
0: uma vez, muitíssimo obrigado. Ciro Carabarro, quero ter o até logo pra galera
2: legal, legal, Sérgio é, primeiro aí ao Caixa agradecer ele por ter participado é, leve aí um, um abraço para o Cezinho, o gerente regional do Sebrae, um grande parceiro um cara também é, voltado para a inovação, preocupado com o futuro das empresas, então é muito legal legal esse trabalho e hoje deu para perceber que o estado do Paraná ele vem crescendo crescendo muito eu já falei aqui em outros podcasts, a gente quando ia vender software em outros estados, falava, eu sou do Paraná. Aí o cara falou, não, lá só tem soja, lá só tem agricultura, não tem. E o Sebrae, fundamental nesse trabalho, quando começou lá, no projeto do MPSBR, da Rede APL, é, hoje, quando a gente fala, ah, eu sou do Paraná, o cara fala, ô, oh, Paraná! Então, essa percepção o Brasil inteiro tem, e é esse trabalho, não é uma região, não é é, é o conjunto, e o SEBRAE, como está aí em todas as regi regiões do Paraná, é, consegue muito bem fazer esse papel. é então, um agradecimento, um registro aqui, é, de agradecimento ao SEBRAE, por esse brilhante, brilhante trabalho mesmo. Não tem nenhum SEBRAE no Brasil, eles são estaduais que fazem um, um trabalho parecido com o do Paraná, né? melhor impossível. Nenhum nem parecido. Então, parabéns mesmo. De coração, valeu. Um abraço a todos.
0: Valeu, Ciro. Nós que agradecemos, agradecemos ao Caixa, agradecemos ao Ciro, agradecemos a você que está aqui nos acompanhando até agora. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. E também nos siga lá nas redes sociais, lá no arroba Ciclabs Oficial. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da inovação e do empreendedorismo. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação.
1: Assine gratuitamente.